0: Ich wusste, glaube ich, dass er kein Spanisch kann, dass er auch noch nie in Lateinamerika war. Ich kenne das Land und dachte, also es ist schon nicht so, ohne wenn man Spanisch kann und es kennt, sich dort aufzuhalten. Aber wie muss das sein, wenn man da hinkommt und mit dem Verschwinden des eigenen Bruders umgehen muss und mit sowas noch nie konfrontiert gewesen ist?
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Geschichte hinter der Geschichte, dem Podcast für Freundinnen und Freunde der Zeit. Mein Name ist Laura Zwirtnir, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich mit Ihnen über eine sehr ernste Frage sprechen, nämlich was macht man, wenn ein Mensch verschwindet? Im Frühjahr wurde der deutsche Radfahrer Holger Franz in Mexiko vermisst. Sein Fall sorgte danach in der ganzen Welt für Aufregung. Zeitredakteurin Karin Ceballos-Betancour hat daraufhin mehrere Monate lang recherchiert. Jetzt hat sie seine Geschichte auf Papier gebracht. Und zwar in einer ganz besonderen Form. Als eine Art Krimiserie im Z-Ressort. Was hinter Holger Franz Verschwinden steckt und warum sie sich ausgerechnet für diese Form entschieden hat, wird Karin uns jetzt erzählen. Ich sitze bei ihr im Büro und freue mich auf unser Gespräch. Hallo Karin. Hallo Laura. Karin. Ich persönlich bin schon lange sehr gespannt auf deine Serie. Du hast mir nämlich vor ein paar Monaten schon sehr eindrücklich bei einem Kaffee davon erzählt. Damals hast du gerade angefangen, dich mit dem Fall zu beschäftigen. Aber wie bist du eigentlich darauf gekommen?
0: Ich glaube, ich hatte in El País einen Bericht darüber gelesen und ich meine sogar, dass beide Radfahrer zu dem Zeitpunkt noch vermisst wurden. Dass noch nicht klar war, dass sie ums Leben gekommen sind und... Ich war mal mit einem Kolumbianer verheiratet und ich erinnere mich, dass damals er einen Bericht gelesen hat über einen Radfahrer, also ein ähnlicher Fall wie Holger, der mit dem Fahrrad um die ganze Welt unterwegs war. Und ähm, dann wurde ihm das Fahrrad in Kolumbien gestohlen. Und in vielerlei Hinsicht habe ich den Drogenkonflikt in Mexiko, den Drogenkrieg in den letzten Jahren, da hat mich vieles an Kolumbien erinnert, aber halt auf eine grotesk zugespitzte und ja, brutalisierte Art und Weise. Und insofern passte das, ich musste sofort an diese Geschichte damals denken, passte es, dass eben das Fahrrad nicht gestohlen wird, sondern der Fahrradfahrer ermordet wird. Und noch dazu hatte ich gelesen, dass Holger Franz aus der Nähe von Frankfurt stammte, wo ich wohne. Und ja, deswegen hatte dieser Fall meine Aufmerksamkeit erregt.
1: Viele Medien haben ja damals ganz kurz über den Fall berichtet. Auch ich habe davon damals in der Zeitung gelesen. Du hast dich aber entschieden, ihm weiter nachzugehen. Was deine Recherche aus meiner Sicht aber noch so besonders macht, ist auch der Blickwinkel auf die Geschichte. Zumindest in den ersten beiden Teilen, die man jetzt schon lesen kann, geht es nämlich gar nicht nur um das Verbrechen an sich, sondern immer wieder auch um die Frage, wie die Angehörigen damit umgehen. Also vor allem auch der Bruder des Verschwundenen. Was hat dich denn daran besonders interessiert?
0: Also bei Z. befassen wir uns ja viel mit alltagsnahen Themen von Menschen. Und ich habe früher in anderen Zusammenhängen schon häufiger über den Drogenkrieg in Mexiko geschrieben, habe aber immer das Gefühl, dass die Folgen, die dieser Krieg hat für die Bevölkerung, dass die hier nicht so richtig die Öffentlichkeit bewegen, erreichen, was ich auch nachvollziehen kann. Es passiert ja viel Schlimmes in der Welt. Aber ähm, in dem Fall, dadurch, dass dieser Angehörige, der Rainer, so unmittelbar mit einem Konflikt betroffen war, auf eine Weise, die normalerweise so sich nicht herstellt in Deutschland, das hat mich sehr früh, ja, sagen wir mal, fasziniert. Ich habe mir überlegt, wie ist das? Ich wusste, glaube ich, dass er kein Spanisch kann, dass er auch noch nie in Lateinamerika war. Ich kenne das Land und dachte, also es ist schon nicht so, ohne wenn man Spanisch kann und es kennt, sich dort aufzuhalten. Aber wie muss das sein, wenn man da hinkommt und mit dem Verschwinden des eigenen Bruders umgehen muss und mit sowas noch nie konfrontiert gewesen ist. Im zweiten Teil hast du manche Passagen von deinen Gesprächen
1: mit dem Bruder von dem Verschwundenen ja als lange Zitate in den Text eingebaut. Und äh, da merkt man das auch, was du gerade erzählst, weil obwohl das Thema so ernst ist, muss man da manchmal regelrecht schmunzeln. Zum Beispiel an einer Stelle, als er sagt, wir fliegen nach Mexiko und wir finden den Kerl.
0: Ja, Rainer ist schon, ist wirklich ein hessisches Original. Ich habe, also er spricht auch hessisch, was ich sehr gerne transkribiert hätte, aber die Zitate von ihm klingen im Original noch viel, viel schöner. Ich war damals überrascht. Ich habe ihn, glaube ich, über Facebook kontaktiert das erste Mal, um zu fragen, ob ich über den Fall berichten darf und hat mich halt sehr, ja... Höflich, zurückhaltend geäußert, weil natürlich, also ich meine, man, man hat da ja mit jemandem einer Ausnahmesituation zu tun und macht das auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil man nicht sensationslüstern sein oder wirken will. Und er hat sofort geantwortet, er hat mich auch sofort geduzt und es war irgendwie sehr früh klar, dass ich mit ihm gut auskomme und gut klarkomme und er ist einfach, ja, er ist eine sehr schillernde Person.
1: Das war auch tatsächlich etwas, was ich dich fragen wollte, weil der Rainer Hagenbusch, der Bruder von Holger Franz, er hatte ja sehr viel von sich erzählt, von seinen Gefühlen, von seiner Familie. Und als Journalist ist das ja eigentlich oft auch nicht leicht, so nah an jemanden heranzukommen, vor allem in so einer Ausnahmesituation. Was meinst du, warum warum dir das geglückt ist?
0: Also ehrlich gesagt, glaube ich, das Problem war eher umgekehrt. Manchmal ist es schwierig, was aus Leuten rauszubringen. Bei Rainer hatte ich nicht das Gefühl. Das hat einfach mit seiner Persönlichkeit zu tun. Also ähm, Rainer ja, ist eigentlich sehr, sehr straightforward und sagt, wie es ist und was er denkt und was ihn gerade beschäftigt. Es ist eher ein bisschen umgekehrt so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ja, also ich glaube, dass manchmal glaube, dass Leute, die nicht oft mit Journalisten zu tun haben, nicht gut abschätzen können, ob sie, wie das ist, wenn das, was sie einem erzählen, hinterher in der Zeitung steht. Und deswegen muss man da, glaube ich, manchmal eher versuchen, Leute ein bisschen zu schützen und vielleicht auch nicht alles aufzuschreiben, also nicht um irgendwas zu vertuschen, aber einfach jetzt auch mit diesen komplizierteren Familienverhältnissen nicht alles aufzuschreiben, was einem jemand erzählt, sondern damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen.
1: Wir dürfen ja jetzt auch noch nicht zu viel verraten von dem, was in den nächsten Teilen vorkommen wird, weil das sind ja jetzt erst zwei erschienen und es fehlen ja noch vier. Aber in einem Kasten erwähnt ihr ja schon, dass du nicht nur Interviews geführt und Akten gelesen hast, sondern du bist auch nach Mexiko geflogen und zwar genau in die Gegend, wo Holger Franz damals verschwunden ist. Ich erinnere mich noch, dass du mir damals auch davon erzählt hast und ich mir da schon so ein paar Gedanken auch um deine Sicherheit gemacht habe. Was würdest du denn jetzt im Nachhinein
0: sagen? War das für dich gefährlich, dort zu recherchieren? Also es, ich meine, ich bin wieder hier und es ist nichts passiert. Es gab auch keine bedrohlichen Situationen. Ich bin bei so einer Recherche schon sehr, sehr vorsichtig. Und ich bin zum Beispiel auch nicht zu dem Tatort gefahren, weil das so uneindeutig war, was ich gehört habe, ob das sicher ist, ob es nicht sicher ist. Die einen sagen ja gar kein Problem, die anderen sagen, es ist russisch Roulette. Und ja, also ich hätte da jetzt nicht mein Leben riskieren wollen. Aber klar, also es ist eine gefährliche Gegend. Und was bei dieser Geschichte mir persönlich gefährlich erschien, also wie gesagt, ich habe zwar schon, ich war häufiger in Mexiko und habe auch über den Drogenkonflikt berichtet, aber normalerweise hat man halt eine größere Distanz zum Geschehen. Und man hat ein paar Gesprächspartner und... Aber in dem Fall war es halt so, dadurch, dass man nicht weiß und nicht wusste, was hinter diesem Verbrechen steckt, weiß man auch nicht, in welchen Situationen man sich in Gefahr begibt. Also zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, die vielleicht dem Gegenüber das Gefühl vermittelt, man wüsste irgendwie viel mehr, als man tatsächlich weiß oder man sei da irgendwas ganz Großem auf der Spur. Das fand ich in der Tat ein bisschen bedrohlich in der Vorstellung. Wenn man dann da ist, ist es am Ende ja ist es am Ende in Ordnung.
1: Andererseits für uns sind ja in Mexiko Gewalt und Tod ja leider für viele Menschen heute Alltag. Du erwähnst in deinem zweiten Teil auch eine sehr erschreckende Zahl, nämlich dass alle zwei Stunden in Mexiko ein Mensch verschwindet. Gleichzeitig ist das Land ja eines, in dem jedes Jahr zig Millionen Touristen unterwegs sind. Also ich habe gelesen, 260.000 Deutsche sollen es bis Ende 2017 gewesen sein alleine. Normalerweise bekommen sie von dieser Gewalt aber nicht sehr viel mit.
0: Naja, ich glaube, das war für alle schon sehr erschreckend und auch überraschend, dass Touristen zu Tode kommen, zumal das eine sehr touristische Gegend ist. Also die Straße, die San Cristobal und Palenque miteinander verbindet, das sind zwei Hauptsehenswürdigkeiten des Landes, Palenque die Ruinen und San Cristobal die, die Stadt. Das hat die Leute dort schon auch verwundert. Denn es ist so, es ist so, dass es in Mexiko eigentlich eine Art Interessendreieck ergibt zwischen Politik, Drogenhandel und Tourismus. Der Tourismus ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig in Mexiko und ähm, darüber kommt viel Geld ins Land und über den Tourismus wird natürlich auch Geld gewaschen aus dem Drogenhandel. Insofern haben eigentlich weder Politik noch Drogenmafia ein Interesse daran, dass Touristen zu Schaden kommen. Also anders als in Kolumbien, wo eine Weile lang sehr gezielt Ausländer auch ähm, entführt wurden, ist das in Mexiko nicht der Fall. Ich habe es ja
1: schon erwähnt, abgesehen von dem äh, wirklich äh, sehr beeindruckenden Inhalt deiner Recherche, war das Außergewöhnliche daran ja auch vor allem die Form, wie du sie später aufgeschrieben hast. Nämlich nicht als einen zusammenhängenden Text, sondern als Serie in sechs Teilen. Wieso hast du das so gemacht?
0: Ja, wie gesagt, also wir bei Z, also wir beschäftigen uns mit zwei Dingen. Wir beschäftigen uns mit Alltagsthemen und wir versuchen das Ganze auch nach Möglichkeit auf eine unterhaltsame Art und Weise zu machen. Abgesehen davon, probieren wir ganz gerne mal Sachen aus. Und wir hatten zwar schon Serien bei uns, aber wir haben halt noch nie eine Kriminalgeschichte gehabt, die man als Serie erzählt, obwohl sich dieser Inhalt natürlich anbietet, äh, ihn als Serie zu erzählen. Jeder Teil hört ja, oder bis jetzt, mit einem Cliffhanger auf.
1: Also so einem äh, Moment, dass man unbedingt weiterlesen will und das dann aber nicht kann, sondern eine Woche warten muss. Und ich hatte so das Gefühl, dass man fast live bei deinen Recherchen dabei ist. Ähm, auf jeden Fall macht das die Geschichte sehr, sehr spannend. Für die, die es jetzt kaum abwarten können, kannst du schon was verraten, was im nächsten Teil vorkommt? Auf keinen Fall. Okay, aber wir Redakteure haben ja das Glück und bekommen die Zeitausgabe schon einen Tag früher auf den Schreibtisch. Ich werde den Teil ähm, auf jeden Fall gleich lesen, wenn er gedruckt ist. Dir aber jetzt erstmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Karin. Danke dir, Laura. Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Karin Ceballos-Bitancourt und ihrer sehr bedrückenden Recherche zu einem verschwundenen Radfahrer in Mexiko. Hören Sie auch nächste Woche gerne wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast auch gerne abonnieren unter www.freunde.zeit.de. Mein Name ist Laura Zwietnir. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und viel Spaß beim Lesen der Zeit.